0: Vi til Stuskade på Radio 4 med mig, Frederik Hansen. Musikprogrammet, hvor jeg får lov til at sætte weekenden i gang ved at dykke ned i den musik, der er formet mig. Måske den musik, der er formet dig, og især den musik, der er formet ugens gæst, som nu kommer om lidt her i programmet, eller det er så på en linje. Det er Sine Svensen, som de fleste nok så for første gang for 20 år siden, hvor hun optrådte til Melodi Grand Prix sammen med Rollo og King. Det var jo sådan lidt... Ja, det var sådan lidt sjovt. Og der må man sige, at siden der har hun jo forfulgt en Solokarriere nu med, med fire Albums, som er udgavet, Som er noget helt andet Sådan tæt med fødderne i sandet Og støv i luften Og øh,
1: ja, tæt på Det Du har fundet en Du har fundet en Der passer bedre ind Men sig mig, ved hun vil hun, jeg har din ring vil hun, jeg har din ring Hvor skal jeg nu gå hen? Kan du sige mig, hvor jeg kan finde frem? Hvis hun ligger i din seng, hvor kan jeg så gå hen? For lyder du har fundet en, du har fundet en, der passer bedre ind. Men sig mig, ved hun ingenting? Ved hun ja?
0: Det forlyder med Sine Svensen fra 2020 fra sidste år her i Stu med mig Frederik Hansen på Radio 4 og også dig Sine Svensen der har vi lige lyttet til velkommen til tak skal du have. <laughs> og tak fordi du vil være med det jeg glæder mig meget til det er jo øh, siger jeg lige sådan en fair warning det er jo øh, det er jo sådan et øh, blevet sådan en slags uh, terapiprogram for musikere og sine det
2: glæder
0: mig meget. Fordi... fordi... fordi det tror vi har brug for det er jo ikke... Jeg er jo ikke sådan et program, der handler om det nyeste single eller noget. Det handler om den musik, der har formet os. Jeg mener, her, hver fredag på, på Radio 4, der får jeg lov til sådan at bare dykke ned i den musik, der har formet os. Den musik, der er formet mig, og, og den musik, der er formet alle de lyttere der skriver ind. Og, og nu kommer det altså til at handle om den musik, der har formet dig. Fordi... Altså, ligesom med alle mulige andre ting i livet, der brænder man jo ind i ting mere eller mindre tilfældigt, alt efter, hvad man tror på, ikke? Men, øh, men det, er jo, øh, det er jo bare... Altså, musik er bare sådan en mærkelig energi, der transcenderer alting. Sådan at det er jo det eneste... Altså, altså selv, man kan jo se selv en 9-12 måneder øh, baby forstår og reagerer på musik. Altså det er den mest intuitive, tilgængelige kunstform, som det også betyder, at i de der år, når man er barn og tidlig teenager, der har man jo ikke helt lige kontrol over, hvad der sker omkring en, så der bliver man jo udsat for musik, som, som jeg tror på, øhm, er med til at forme os. Men altså, det er, jo, det er jo mig selv, der ligger og roder med det. Men lad os se, Signe, vil du uh, ikke begynde vores samtale med at tage os tilbage i, i tid og sted? Hvor er vi henne af i, i tiden, og hvor er vi henne af i geografiske Danmark, når du tænker tilbage på der hvor, hvor du begynder at opdage musikken?
3: Jamen altså, vi er i, uh, vi er i Nyborg, 58.00 Nyborg, ja. uh, hvor jeg er vokset op uh, i sådan et miljø, som, hvor der egentlig var meget musik og meget uh, teater og meget gang i den. Jeg vokste op i sådan et øh, post miljø, kan man sige, der i 70'erne, 80'erne. Øhm, så jeg kan ikke rigtig sådan, jeg kan ikke huske, du ved, jeg har ikke sådan det der, øh, det der øjeblik, hvor, jeg, hvor, jeg, hvor musik slår mig for allerførste gang, fordi mm. det ligesom bare var der. Ja, okay. øhm, der var folk, der sad og spillede øh, i krone, og musikken betød noget, sådan, både politisk politisk, øh, øh, de kollektiver jeg boede i var sådan meget politisk engageret så det var slagsangen, og det var første maj sangen og, og alt det der mm. øhm, og så var der dem der, altså, der var nogle andre kollektiver som vi var en del af også som øh, hvor det var delsittere musikere der boede, og kunstnere øhm, så så du ved jeg jeg voksede op i sådan en, ja, hvad skal man sige, en, <laughs> en af alle mulige forskellige slags Ja. kunstarter og folk, der ville alt muligt, folk, der ville trykke sig selv af på alle mulige måder. Mm. Æm, så for mig var det sådan en meget naturlig ting, øh, at have adgang til. Æm, og jeg, jeg, det, det tog en stykke tid, før jeg sådan overvejede, om, altså, er, det, er det noget, jeg skal i mit liv? Fordi at det var, det, alle de voksne, som var i, i det der miljø, var jo sådan... At de havde jo, måske var de skolelærer, eller pædagoger, eller et eller andet, men de spillede også musik. Så det der med musik var ligesom bare, det var noget, man kunne gøre, ja. uanset hvad. Ja.
0: Så det var, ikke, det var ikke sådan noget eksotisk, lige pludselig jeg kommer og sige jeg tror, at jeg vil skabe en karriere inden for musikken? Nej, <laughs> nej. Jeg, 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 jeg spørger, fordi jeg selv vokset op. Min far han er heavy metal producer. Så jeg, altså jeg, var bare, jeg er vokset op. Jeg har sådan en barndom, hvor musik det var det, man talte om hele tiden. Altså, du ved, fordi det var egentlig virkeligheden, så var det, egentlig, det, var sådan, altså, det var faglighed, men det var det, der var kilden til, om, altså, om der var julegaver i år eller ej. Ikke? Så det er sådan en rigtig typisk liv i musikbranchen, hvor det går op og ned. Øh, så, så, så for mig der er det jo sådan noget Jeg bare har talt om hele livet Men, men øh, nu hørte vi lige øh, Det forlyder, Som jo er, er produceret af den gode Lars Gerbæk Og ham havde jeg også på besøg ikke? Og det er bare så sjovt med ham Fordi han er jo også et gennemmusikalsk menneske Og han er bare vokset op i et hjem Hvor der, det var der ikke nogen interesse for
3: Nej Nej, det er rigtigt. Øh, nu har jeg været i hans barndomshjem, og <laughs> <laughs> jeg ved, hans far elsker jo musik, øh, og stor musik elsker, men ved, ikke, det må være kommet på bagkant af, at drengene så begyndte at spille, ikke? Ja. Øh, tror jeg faktisk. Ja, men altså, der var masser af musik, og der var masser af, altså, de voksne hørte rigtig meget musik, øh, så det der med kæmpe store pladesamlinger og, øh, og sådan noget, der bare var adgang til, så det er sådan, jeg ved ikke... Jeg får, jeg får, på et tidspunkt får jeg sådan et, du ved, sådan konfirmationsagtigt anlæg. Jeg ville aldrig konfirmere men man, du ved, sådan mm -hmm. et med pladespillere og to kassettebåndoptager yes. ved siden af hinanden, så man kunne øh, faktisk også, om og en mikrofon engang ville, jeg, jeg synes var ret fedt. Ja. Så man synge ind, og så... Du ved, bytte om på båndene, og så synge
0: om på sig selv. Og at, no. Ja, ja, men altså, du er, så du er i gang med dit uh, eget hjemmelavede multitracking derhjemme. Afspiller og synge, og opspil, afspil og synge. Den, det, uh, den leg har jeg også lavet, med, med to lights og spun-optager ved siden af anden. Er det men, det, ja, men det er jo fantastisk, ikke når man lige pludselig finder ud af, at, uh, at man også selv altså, kan... Manipulere og gøre med ting. ah, men fortæl videre om dit konfirmationsanlæg. Det er elsker, det er jo sådan en klassiker. Især sådan, lige til at sige altså, I ser vores generation ikke. Altså det der konfirmationsanlæg skal du et anlæg til konfirmationen.
3: Jamen der sker noget der ikke. Altså, jeg tror jeg fik det måske som 12-13 år. Jeg fik det før, fordi jeg skulle ikke konfirmeres, altså, ja. så jeg fik det lidt før. Men der begynder jeg jo så at, at tage af min fars plader øh, og, og, og luste dem op på mit værelse. Mm. <laughs> Så de begynder at bo hos mig stille og roligt. Øhm, og det var det, jeg sådan først rakte ud efter. Var, øh, var sådan noget. Jimi Hendrix og øh, Beatles og øh, Donovan og Kat øh, øh, Stevens og, mm. og sådan nogle ting. Så havde jeg det stående på mit værelse. Det var, Selvfølgelig nogle af min fars yndlingsplader, så han, han blev lidt frustreret over, at de hele tiden var væk. <laughs> øhm, men
2: øhm,
3: ja, så det, det er sådan der, jeg begynder sådan at sige, okay, men hvad vil jeg høre? Altså, ja. Fordi altså en ting er, hvad du hører i radioen selvfølgelig, og jeg havde, man har selvfølgelig også cassettet på hvor man så har optaget sange
2: mm.
3: øh, fra radioen. Men, men der, hvor du sidder med en vinyl foran dig, og kan læse med på teksterne, og øhm, har en helt anden sådan, hvad skal man sige... Øh, altså der er sådan noget andet tekstur over det, ja. øh, over oplevelsen. Øh, der, er det sådan, der er det sådan første gang, at jeg, at jeg måske smager på, hvad det er, jeg synes er fedt i virkeligheden.
0: Det, det, det slår mig, at det der, øh, og nu skal du egentlig stoppe mig, hvis jeg vrøvler, men, men det der med, altså, jeg kommer bare sådan til at tænke på, at øh, altså, jeg har to børn, og så er jeg skilt, og så har jeg fået en kæreste, og hun har en søn. Så der er sådan tre blandingsbørn i alt, øh, og de er øh, 6, øh, 11 og 13 år, og, øh, og de hører alle sammen musik. Og det har de fuld adgang til, fordi de har alle sammen en eller anden form for device, en telefon eller en iPad eller noget med forbindelse til internettet. Og de er sådan set bare i gang. Men det slår mig lige, ikke? at sådan som jeg voksede op, så var der et anlæg ind i stuen, det var det jeg kunne gå ind efter skole ikke? der var jeg alene hjemme der kunne jeg sætte musik på men ellers så, så var der jo ikke sådan en autonomitet men det der med konfirmationsanlægget, det der med at ja. rykker et anlæg ind på hver <laughs> det er også der man bliver autonom altså du ved okay nu ja. er jeg i kontrol over hvad der skal spilles af
3: Jamen, det er jo egentlig super vigtigt sted. Yeah. Altså, fordi inden til dag, så... Jeg kan også huske sådan noget med at tage ned fra Nyborg Bibliotek, øh, som havde sådan en lille bitte musikrum med udsigt ud over voldgraven. Yeah. Øh, hvor man også kunne stille sig ind, og så bare kigge på kopers øh, og man kunne også godt få lov til at lytte og sådan noget. Der har jeg også brugt en del tid ned. Men, øh, men det der med, jeg ja, netop at få sit eget anlæg, og ligesom være, okay, det havde et eller andet. Altså, det var virkelig, nu bygger jeg det op fra bunden yeah. selv. Altså, mm. Og jeg begyndte at købe plader også. Jeg kan huske, at den første plade, jeg købte, var øh, æ, Riggie Lee Jones. Den, hvor hun sidder, den der hedder Riggie Lee Jones, hvor hun sidder med sådan en terot i munden mm -hmm. øh, på forsiden. Øh,
0: hvorfor købte du den?
3: For det aner jeg ikke. Jeg aner det simpelthen ikke. Jeg kan ikke huske, hvorfor, at, øh, at jeg købte den. Hvorfor jeg, altså For den er fra 79, så vil jeg huske. Så det var, og det er jo slet ikke på det tidspunkt, jeg købte den. Det er en gang i 80'erne. Så ja. jeg ved ikke. Øhm, jeg kan simpelthen ikke lige huske, om hun spillede på Midtfyn, om det var derfor, eller... Mm. Øhm, ja, det ved jeg ikke, men det blev i hvert fald min yndlingsplade i mange år, ja. øhm, udover min
0: fars ja. Det, det får <laughs> som han ikke
3: har fået tilbage nu. <laughs>
0: ja, det er, det er ingen, ingen grund til at gøre, hold, hold, hold men, nøj, men, men, men det, jeg godt grund til at spørge, og det, jeg synes, det er lidt sjovt, ikke? Altså, det, det er også også... Øhm, altså nu er jeg sådan lidt, lidt tabt det der med at sammenligne med børnene, der vokser op, og den måde vi vokse op på, men det der med at få sit eget anlæg, men også den der med den musik, der var tilgængelig, noget, jeg også tit tænker på, ikke? det var, altså, når jeg hele tiden bliver ved med at snakke om det her, den musik, der har formet os, så er det, jo, det er jo i høj grad den musik, der var tilgængelig. Altså den musik, der blev præsenteret for. Nu lavet de lige det der med Lars Skærbæk og, og der ikke rigtig var nogen, der spillede det. Men, men så var der så Electric Light -like Orchestra i, blandt pladerne, ikke? hvor der er sådan en stor... Altså, altså, hvis der er nogen, der er en mesterproducer... Altså, nå øh, oh, mand, nu er jeg lige... Hvad er det, han hedder? Oh. Nå, det er... Ja. Ja, ej, hvor irriterende. Hvis man lytter ud, så må man gerne skrive aggressivt ind, fordi jeg har glemt, hvad han hedder. Men,
2: <laughs>
0: <laughs> men, øhm, men altså, jeg mener, der, der er han om noget alligevel. Du ved, der er der været sådan en, 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 en super producer på plader der, ikke? Hvor, hvor, hvor han så er blevet den udsat. Og det, og det samme, ikke det der med, at du ligesom kunne gå ned i din fars samling og plukke nogle ting øh, ud fra det valg, der ligesom var kurateret der. frem for i dag, hvor... Øh, man kan sige, at er langt sværere at få et overblik over, fordi alting er tilgængeligt. Og hele den her lange med at sige, at det er egentlig også oplevende, når jeg tænker tilbage, det er, at det, der var tilgængeligt, det faktisk også blev mit yndlings. Altså, forstår du, hvad ja. jeg mener?
3: Helt sikkert, og jeg kan ikke mærke det selv. Nu har jeg en datter, som lige fylder fyldt 16, og, og selvom jeg spiller musik herhjemme øh, i perioder mere end andre, nogle gange så sidder jeg egentlig bare og hører det med ørebøffe på, så det er ikke sådan, at det brager ud over det hele. Men hun er jo, siden at hun fik netop det første, det første device, hvor hun kunne høre musik på, har ja. hun jo ligesom valgt selv, og måske mere ud fra, hvad hun er blevet påvirket af på de sociale medier, ja, ja. eller via Fjernsynet, eller Hanna Montana, eller hvad fanden der ja, ja. er. Altså, selv den vej igennem, hvor at den musik, jeg hører, på en eller anden måde, bliver sekundær, for hende, ja. øhm, fordi at hun har adgang til noget helt andet. Ja. Og det er du fuldstændig ret i, at øh, dengang gang, vi var øh, teens og, og, no. og, og, og kids, og sådan noget, der var vi sådan, vi var sådan lidt øh, det afhang meget af hvad de voksne kuraterede for os. Ja, nemlig eller hvad radioens spillede
0: selvfølgelig. Men ja, klart, men, men det der med, du ved, men, ja, men jeg tror også, der ligger jo, altså, altså det der med at, at spise blomkål mange gange nok, til man begynder at sætte pris <laughs> på det, 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 det er jo lidt, lidt den der, altså jeg kan sagtens forstå, at vi har fået sådan en singlekultur i musikken, men hvis du tænker dengang, så gav det bare så god mening med et album, fordi når, altså hvis jeg ligesom der var ikke så meget vælge mellem. Og, og så det, jeg havde, det hørte jeg igen og igen. Altså, min far fik på et tidspunkt sådan en job i Atlanta, hvor han skulle mixe noget her ved Metal, og så kom han hjem og hold nu fast. Han havde en blaster med hjem med cd afspiller Altså, jeg var bare i farten, jeg, var en af, jeg tror, jeg var en af de første i Horsens til at have en CD-afspiller. Nej, det kan jeg ikke forstå, men det var virkelig, virkelig tidligt. Det betød også, at der var ikke, jeg kunne ikke, altså for det første så var de dyre CD'er. Men der var ikke rigtig. du ved, Butikker var ikke rigtig skiftet over til, at man kunne købe så mange CD'er nu Og han havde to CD'er med hjem. Og den ene det var, John, øh, hvad hedder det, Bonjoy? i Slippery When Wet, og så var den anden det er den den Snake plade jeg aldrig kan huske, der udkom samme år, men det var dem, jeg havde så det var også dem, jeg lyttede ikke? <laughs> og det blev min mine yndlingsplader, altså det, det, det ved jeg ikke, om det var sådan intuitivt eller ville have været, men det blev det
3: ja, ja, ja det er jo på, en, på mange måder en, en simpel verden <laughs> ja, vi er op i, øh, ja. det, er i
0: hvert fald, det er i hvert fald lært mig, at, at man kan godt lære at elske
3: Ja, det kan man og, og især hvis der er nogen, der ligesom præsenterer noget for en, altså det er også det, jeg elsker hvis, øh, hvis nogen af mine venner, eller hvis Lars for eksempel, eller andre jeg spiller med siger, prøv hør du til at høre den her plade ja. øh, fordi sådan og, sådan og sådan altså det er, det er noget af det fedeste jeg, jeg ved, fordi så har du ligesom sådan en indgang ind til noget fordi der kommer milliarder altså jeg kan ikke huske om det er er det bare i Europa eller sådan noget der kommer 17.000 udgivelser om Dagen, yeah. eller sådan noget. Jeg kan ikke huske hvordan, eller er det jo kun om fredag, man udgiver, men, men altså, det, der er bare så meget. Mm. Så det, det fede er, hvis der er nogen, der siger, hey, på lyt til det her, eller for eksempel nu har jeg selv lavet en playlist på Spotify under den sidste lockdown her, som hedder Lockdown 2.0-listen, yeah. hvor jeg smider de sange ind, som jeg finder eller opdager øh, fra album, som jeg mm. har hørt virkelig meget, eller, eller bare synes er meget interessante.
0: Ja, Ja, men, men det, der er jo altså, øh, bare sådan, at man ikke tænker, at jeg er sådan en bresten gammel mand som det var meget bedre, dengang det var plader, for det er jo kæmpe fan også af, af ja, altså, både det kaos, der er kommet med, at, at alt kan udgives hele tiden, ikke? og der er på en eller anden måde en, en, en demokratisering, udgivelsen af musik, det kan man så diskutere, om det er virkeligheden af. Men, men, altså, ja. øh, men, men at, at, altså, at du i hvert fald har mulighed for at have din egen kanal og dele på den måde, det tror jeg, det, det tror jeg rigtig meget på. Samtidig, ikke? så oplever jeg også, at, øh, altså nu vi snakker om det her generations, øh, den, altså måden vi voksede op på, men hvordan man vokser op i dag, det er, at jeg er nu officielt 46 år og gammel, fordi jeg aner ikke, hvad det er, min 11-årige datter, hun lytter til. Hun er 100% på TikTok. TikTok driver, altså det er der, hun får sin musik fra, og jeg kan ikke følge med. Ja. Altså, men jeg gider heller ikke, Signe.
3: <laughs> Nej. Nej, amen, det er også, det. altså det der musik, der bliver kørt op på TikTok, noget af, der er meget sådan meget opkørt, eller meget sådan, øh, øh, effektivt, eller man skal sige. Yeah. Så det, det, det er ligesom ikke rigtigt på linje med øh, den musik, som, som vi måske tænder på, eller altså, du ved, et godt groove, eller en god tekst, eller yeah. god sangskrivning. Altså, det, er bare meget, det er meget effektivitet, kan man sige, lige for de der 11, 12, 13-årige Øhm, nu har altså min datter hun sat den nye Billie Eilish på, altså de to nysignere, mm -hmm. der er kommet ud og sad og snakket om den her øh, forandring, hun har gennemgået og sådan noget, hun synes bare, at det er sindssygt fedt, og enormt dejligt, at hun nu sådan, du ved, øhm, er, er mere positiv og øh, altså det, det, hele det der med at følge en artist på den måde og, og, og forstå det gennem teksterne og sådan noget, så det begynder mm -hmm. hun sådan nu og, 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 og øhm, og, og digge, altså at no, gå ind i.
0: Ja. Jamen, det er da også fedt at, at få lov til at, at være med på sidelinjen.
3: Ja, helt sikkert.
0: Men Signe, hvis vi skal tilbage til, til dengang, du øh, rendte rundt i kollektivet og blader gennem plader og fandt ud af, hey, jeg kan se det her på, eller det her, det kan jeg også, Nej, det kan jeg også godt lide. Hvis du ligesom skal fælde og spille et stykke musik, der ja, altså, det, jeg ved jo godt, når jeg, når jeg stiller de her spørgsmål, at du skal vælge en sang, jeg ved jo godt, det er komplet umuligt. Men når du nu alligevel skal...
3: Ja, yeah, altså det er mega svært, for Det er jo, altså, det er virkelig svært. Altså, fordi jeg, jeg kunne have, altså, du ved, der var både Dores og lidt Sibling, Crosby Stills, Younger, der var, altså, mor og Bifrost og mm. <laughs> alt muligt. Men, øh, men jeg kan huske, deres dial The White Album op på mit værelse og begyndte at lytte det. Øh, det synes jeg jo var helt fantastisk. Og, øh, og den sang, der ligesom... Man sige, den, som jeg elskede allerhårdest, hvis man kan sige det, ja. mest hårdt, det var Dear Prudence. Det. Jeg tror, at fordi at den på en eller anden måde er sådan en meget simpel sang, en meget simpel melodi og en simpel tekst. Og, øhm, og så stod den sådan et dejligt kontrast til alt det andet tosset, der foregik på det album, som jeg også elskede. Men jeg kan godt lide den ro, ligesom der ligesom var, der har siden da. Jeg har også elsket den der sådan droneagtige fornemmelse, som verset i hvert fald har skrevet henover. Så jeg kan godt mærke, at der er nogle byggesten, der ligger i den sang, som jeg har taget med videre i mit liv.
0: Så jeg synes jeg, vi skal godt på en tidsmaskine tilbage til Nyborg og sætte uh, Dear Prudence med Beatles på. Vi Prudence med The Beatles fra White Album fra, ja, 1960 er det, ja. Her i Stusgade med mig, Frederik Hansen, og dig, Sine Svensen Og den lyttede vi til, fordi at den i hvert fald i høj grad kunne være repræsentativ for din barndom i kollektivet i Nyborg, hvor du øh, bladrede igennem pladerne, og så, øh, jamen, så øh, fik fat i Beatles White Album og, øh, og lyttede til det igen og igen.
2: Ja...
3: Yeah. Fuldstændig. Altså, øh, den plade The White Album var ligesom sad bare fast på min, på mit konfessionsanlæg i i ret lang tid. Um og er stadigvæk måske min favorit. Er det rigtigt?
0: Okay, ja, det så nu siger jeg lige noget kontroversielt, også? Altså, ja, jeg, jeg synes, ja. at nogle af de bedste Beatles-sange er på The White Album. Jeg synes også, at nogle af de bedste er på det. Altså, jeg, jeg har simpelthen stadigvæk svært ved at forstå det album. Altså, du ved, der kommer sådan nogle ting, hvor jeg, altså, hvor jeg, sådan bare, jeg synes, jeg jeg visner indeni. Men altså, jeg, jeg kan jo rigtig godt lide, når det er vildt, ikke? Så til gengæld, så synes ja. jeg også, at altså, helse så jeg kan næsten ikke forestille mig, at man kan spille rock vildere end man gør på helseskælser. Det er så godt, og de er puttens. Ja. Det er også helt fantastisk. Men jeg synes også, at der, der er sådan nogle ting, der sådan, det virker så venstrehåndsagtigt, men er jeg helt gal på den? <laughs> Det er bare tosset,
3: tror jeg Er det, det Altså tænker du ikke på sådan noget Ruggy Raccoon?
0: Jo, men ja, jeg, 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 jeg dør Jeg kan slet ikke have det okay. Glass
3: Onion Ja, men Sært okay. Det, er, det, er, det jeg synes, jeg er jo
0: bare fedt altså, det, Hvad med uh, Maxwell's Silver Hammer Er den også på White Album? Eller er det senere? Det kan jeg ikke lige huske
3: øh, Nej, det tror jeg ikke den er. Nej, det er senere Jeg er ikke, ikke Beatles-ekspert
0: Nej, nej, nej Det er jo heller ikke det, det skulle ja. Det er mere, jeg synes Okay, nu jamen, det er noget råd er det rigtigt? Ja. Også Revolution number 9. Nej, det kan jeg godt nine. lide. Jamen, det kan jeg godt lide. Jeg kan godt lide det psykedeliske. Det er bare fordi, altså min øndelægns ja. det er Revolver. Fordi jeg synes, det er, altså, du ja. det er bare sådan... Whoa! Altså, jeg kan næsten ikke forestille mig et bedre værk. Og, øh, men jeg kan, jeg kan simpelthen sige dig, at altså, White Album sætter jeg aldrig på, men så finder jeg nogle sange frem. Men på en eller anden... Jamen, det handler heller ikke om mig, Signe. Nu skal jeg nok styre mig. Nå, men det er ret interessant, fordi at jeg
3: tror... Altså jeg kan også godt lide Revolver, jeg kan også godt lide sådan, de der sådan, hvor du kan høre en hel beatles så det er bare sådan, wow, nu yeah, yeah. er den næste sang, og det er helt sindssygt, og hvor det bare hænger godt sammen, og hvor yeah. er vildt skrevet og sådan noget. Men det, jeg synes, der er fedt ved de album, hvor der ligesom er sådan nogle ting, der skrider i svinget, det er, at, at du får sådan hele paletten med på en eller anden måde, men det er klart, at det ikke er sådan en, du har kørende i baggrunden, mens du har øh, en eller anden
0: par meter op og køre. Måske er det virkelig end det, jeg skulle gøre. Det er jo det, man, ja. <laughs> Nej, men det er også, ja. det er også bare mig. Der er selvfølgelig, ja, du er helt klart ikke alene om at, at elske det album. Og Jeg, altså, jeg skal også bare lige altså, fuld disclaimer. Ja, det synes jeg, det er jo, det er jo fantastiske ting på. Men det, men det slog mig bare her forleden, at, at på en eller anden måde, ja, det, er ikke, det er ikke lige det, jeg sætter på. Men sige næste kapitel i den her snak. Vi har, mm -hmm. og det er jo, jeg siger lige, fordi det er min øh, tidligere redaktør sat tid, der var med til at, at sætte det her program øh, i, i søen. Hun, øh, hun er altid med mig, sådan en spirit i baghovedet, og hun siger altid, du skal huske at fortælle folk, hvad de lytter til. Så det siger jeg lige, du lytter til Stuskade på Radio 4 med mig, Frederik Hansen, og øh, ugens gæst dig, Signe Svendsen. Og øh, nu er vi ligesom nået til i anden kapitel af Stuskade, hvor jeg så spørger dig altså, en ting er jo, og opleve og opdage musikken og lytte til musikken. En anden mm. ting, det er jo så at ligesom tage det der skridt og tænke, hey, jeg vil også skrive musik. Det vil jeg også lave det der. Ja. Hvornår sker det?
3: Altså, lige det med at skrive, det sker faktisk øh, ret sent. Æh, men det der med at spille musik, ja. altså at jeg gerne vil spille musik og at det øh, at synge måske nærmere. Altså det at stå i front, det at være den, der står i midten af scenen. Ja. Det, øh, det opdager jeg allerede i 8. klasse, eller sådan noget. Okay. <laughs> øh, fordi jeg er med i sådan et, øh, altså, jeg ved man får valgfag i 7. Og 8. Og 9. tror jeg, dengang vi gik i folkeskole. Mm -hmm. Og der valgte jeg musik, og øh, min, det var min fars bedste ven, der var musiklærer. Øh, min far var lærer på samme skole, også. Øh, og, og Søren der, som han hed, han, øh, han havde så det her samspilshold, hvor vi var sammensat fra forskellige klasser og årgange og sådan noget. Og jeg spillede keyboard. Og, og havde været glad for det. Jeg stod bag ved sådan et cash-keyboard, og, øh, og du ved, var en del af drengene i bandet. Det var selvfølgelig fire piger, der sang for, ja, ja. øh, mikrofonssangeriner og, øh, og vi var på sådan nogle stævner, og sådan ved sted, og jeg stod og spillede. Øh, <laughs> Walk of Life på, på mit cashew keyboard. <laughs>
2: Hvilket
3: er en svær ting at spille, mm -hmm. øh, når man ikke er så gammel. Klar. Æm, og så var der en dag, hvor, hvor Søren der kommer og siger, at vi skal spille en ny sang. Eller vi skal have en ny sang på repertoiret. Vi skal spille House of the Rising Sun. Og, øhm, og så kiggede han snor over på mig, og så siger han, men sine, den kender du jo faktisk godt. Og det, det gjorde jeg jo, fordi den havde de voksne siddet sunget derhjemme, og der er sådan noget, vi måske sang derhjemme. Jeg ved ikke, hvorfor jeg kunne teksten... Jeg kunne i hvert fald godt. Mm. Så jeg blev sådan sat til at lære de der fire sanger ind, hvordan den gik. Ja. Og der stod jeg så og sådan... There is a house and you'll Så sang til dem, og så den går sådan her og sådan noget, og så kiggede de på mig og sagde, hvorfor skal du ikke synge den? Det, vi skulle finde en repertoire til så sådan en forårskoncert på min folkeskole der. Ja. Æm, og jeg var sådan, det er, fordi det ikke er mig, der synger, siger så. <laughs> og de sådan, det tror jeg nok, du skal. Æh, det er dig, der jeg skal synge den. Æm, og så, da koncerten så, ligesom øh, den dag kommer, hvor vi skal spille, og min far skal faktisk være lydmand. Ikke at han egentlig, tror jeg, var rigtig, rigtig god til det, men i mangler bedre, du ved. Mm -hmm. Æm, han har i hvert fald fortalt, at han står nede ved den der mixerpult, og, og så går vi i gang med at spille House of the Rising Sun, og han står og kigger ned, og, og lige så hører han en stemme, som han ikke har hørt før, og så tænker han, gud, det lyder sgu da meget godt, og så skruer han helt op, og så kigger han op, og så er det mig der står Ej,
2: nej, nej, det
3: og Ja, og, og jeg kan lige så tydeligt huske, at den, det bifald jeg får der det, det er ikke fordi det er sådan voldsomt i forhold til de andre, men var hos følelsen af ja. hey, det var mig der stod i midten, det var mig der sang for en publikum det var min ting det var mig der fortalte den her historie det satte sig bare dybt i mig som sådan en, det her det er fedt det kan jeg virkelig, virkelig godt lide mm. så jeg tror allerede der, og det må have været ja, i slutningen af 8. klasse eller sådan noget, mm. at jeg ligesom springer ud som forsanger. Ja. <laughs> og så efter det, så laver jeg et p sammen med nogle af dem, der var på holdet, øh, og nogle andre veninder, øh, hvor vi spiller bare sang. Ja. Øh, men faktisk blandt andet får lov til at spille på Midfyns Festival. De havde sådan et... Øh, man kunne spille om formiddagen inde på rytmescenen, tror jeg det hed. Mm -hmm. Rytmeteltet. Øh, så der har vi stået kl. 10 om formiddagen og spillet for folk, der har været sådan helt bagstive. <laughs> <laughs> øhm, ja. Så, så derfor der, der er det mig, der står forrest. Øhm, og, og har det vildt fedt med det. Mm. Altså. Men da, når jeg altså, jo, jeg har selvfølgelig jeg har skrevet sange, der var barn, som sammen med en veninde. Vi kan huske, at vi skrev en Grand Prix-sang. Gud bedre det. <laughs> <laughs> som vi var helt sikre på, at vi ville sende ind og alt muligt. <laughs> <laughs> um, men jeg tror, at, altså, jeg tror faktisk, at jeg skal sådan, um, et godt stykke op i tyverne før at jeg egentlig synes, at jeg sådan reelt set har noget at byde på i forhold til
2: sangskrivning, ja. så
3: altså, at jeg har noget på hjertet, mm. øhm, så det, indtil da er jeg egentlig bare, hvad skal man sige, sanger øh, musiker på den måde mm. at jeg ikke øh, arbejder med mit eget materiale
2: jeg
0: så altså <laughs> altså, jeg får det sagt igen, og jeg, jamen, jeg føler mig simpelthen så privilegeret, at jeg får lov til at lave det her program, fordi det er jo simpelthen et fantastisk spilhed, det der med, at din far han står med, med snuden nede i EQ'en, og faderne på en, en mixerpuls, øh, mens ja. der er, 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 er skoleorkester, der spiller. Og jeg, jeg, jeg kan lige forestille mig, at man står der. Altså, man er jo, man er jo altid, det er jo altid dejligt, når ens børn spiller, men det er jo sjældent godt. <løbende> altså bare lige for at være ærlig. <løbende> så, så du ikke sagtens identificere mig med, men om det gør vi lige og. Ja, okay, jamen, det er jo også, og jeg skal også bare gå op omkring det og sådan noget. Og så står og pille og, og, og lige så have oplevelsen af, at det går fra at være skoleorkester til, at man siger, oh, oh, okay, no Og, og begynder sådan intuitivt at arbejde. Ej, jeg skruer lige og det lyder sgu godt det skruer op. Ja. Og så til at stå der og få at kender sådan, at det er ens egen datter, der står der op. Det, 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 det synes jeg virkelig er en dejlig at du har delt. <løbende> øhm, vi skal lytte, vi skal, Selvfølgelig skal vi høre House Rising så. men du du har jo øh, valgt, at vi ikke skal høre den i, øh, med Eric Burden og, og The Animals. Hvordan kan det være? Det ved jeg
3: ikke. Det var måske, fordi jeg synes, Bob Dylan's jeg kan nok godt lide Bob Dylan's passion. Jeg kan nok godt lide Bob Dylan. Ja, punktum. Øh, ja så, så ja, nu, nu valgte jeg den øh, i stedet for. Altså, jeg kan, altså, som sagt, så tror jeg ikke, at jeg, jeg kendte den jo ikke fra plade den dengang. Jeg kendte den fra ah, ja. overlevering fra de voksne, som har siddet med en akustisk guitar. Ja, ja. Så det er måske nok derfor, at den, den klinger mest af det, som jeg husker den som. Mm. Hvis du forstår, hvad jeg mener.
0: Jamen det forstår jeg godt. Altså, mm. det, det, det er også sjovt, ikke? At, 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 at det er meget sjovt, det der, når man bliver introduceret til et nummer. Øh, igennem en anden vej end originalen. Det synes jeg altid er ja. interessant, ikke? Altså, du ved, at, øh, at man kan have et, sådan et, et særligt forhold til en sang, og så viser sig originalen et eller andet sted. Det er ikke noget helt andet, men det var mm. noget andet, end det, man troede, det egentlig var. Øh, Jamen, altså, det sådan jeg synes jeg,
3: der er, der er mange af de der sådan, øh, hvad skal man sige, folkesange, eller sådan, øh, folkemusikersange, som, som er blevet overleveret til mig på den måde, ja. som en, der har siddet på en dårlig spansk guitar, og, og, og råbe den ud over yeah. <laughs> ud over bålet eller et eller andet ja, um, yeah. så det er egentlig først da jeg bliver voksen eller sådan meget senere, at jeg hører sådan originale indspilninger af de her sange
4: is a house down in New Orleans They call Of many poor girls And me, oh, God, I'm a one My mother was a tailor She sold these new blue jeans My sweetheart was a gambler, Lord, down in New Orleans. Now the only thing a gambler needs a suitcase and a trunk And the only time he's satisfied Is when glasses up to the brim, and he'll pass the cards around, and the only pleasure he gets out of life is rambling. che
0: of the Rising Sun, man, i Bob Dylan's udgave her i Stusgade med mig, Frederik Hansen, og dig, Signe svensen den havde du ønsket, fordi at, øh, du simpelthen har malet øh, dagens billede for mig, hvor du står øh, egentlig og øh, keyboardspiller i dit skoleband, men øh, nu kunne du jo lige, øh, House of the Rising Sun, den kunne du, og den skulle du egentlig lære de fire piger bag mikrofonerne at synge, men alle var enige om aha, måske er det alligevel bedre, at du gør det. Og så gør du så til skolekoncerten, hvor sjovt nok, din far, han er inviteret som lydtekniker uden at lige ved, hvad der skal ske, og så mens han står og af i knapperne, der begynder du at synge, og så skruer han op, uden lige at tænke over det, så ser han, at det er dig, der står og leverer den. Og det bifald, du får der, der fik du, hvad man siger, den første gang er gratis, og så, så er du afhængig. Ja. <laughs>
3: ja, ja, fuldstændig, ja, det er det. Ja, så det skulle være afhængig af det skidt.
0: <laughs> Please, klap af mig, kom klap.
3: Jamen, præcis. <laughs> må sige det her efter de første jobs, vi spillede efter den her lockdown, der har lige har været. Altså øh, man kommer til at sige det til publikum. <laughs> <laughs> men så er de jo meget generøse, så klar. <laughs> de bare <derinde hårde. laughs>
0: <laughs> Det er så til at altid, det vil sige til min familie, kom, så nu klapper vi.
3: <laughs> ja, Jamen, det er så det, er familien, de klapper jo ikke så længe ikke? Nej, det er rigtigt. Nej,
0: det rigtigt. De glider okay. ikke så meget. Nej, okay. mm. ja. <laughs> Nå, men øh, vi kravler jo det ikke, fordi programmet er slut endnu, men øh, vi er jo i sidste øh, tredjedel, skulle jeg til at sige. Mm. Eller det skulle jeg ikke til at sige, det sagde jeg rent faktisk, og det er vi også. Øhm, og, øhm, og du sagde noget på et tidspunkt øh, i vores samtale, det er, at, øh, at du på Spotify har den her Lockdown 2.0, hvor du deler musik, som du finder, øh, men, men som i virkeligheden også udsprang af glæden over, at øh, dine kolleger, eller hvem det end kan være omkring dig, kommer og præsenterer og siger, hey Signe. Det, her, det, skulle, det tror jeg, du vil kunne lide, det skal du tjekke ud. Og så får man på en eller anden måde sådan en gave, ikke? når nogen kommer mm -hmm. og gør det. Uh, og nogle gange, uh, nu taler jeg om mig selv, altså, fordi det, det, jeg, jeg kan bare en til en genkende det, og jeg er nemlig også meget taknemmelig for det. Og, og du ved, nogle gange så får jeg noget, som, uh, som holder i to uger, og så skamhører jeg det bare på alle løbeture. Uh, mm -hmm. Og så nogle gange, så får man jo noget, som er for resten af livet. Altså, yeah. øh, hvad hedder det, Markus John, den, den, den gamle forsanger for Inside the Whale, øh, han øh, sagde engang for mange, mange år siden til mig, der, der, der snakkede vi om musik, og så sagde han, kender du egentlig Jellyfish, og sagde nej, og så, så måden han lyste op på, da han nu vidste, at nu kunne han give mig noget, Altså, som var helt fantastisk, ikke? Og så ja, okay, ja, ja, og jeg skyndte mig jo ned bare på hans anbefaling og køb og så altså de, de, de to jellyfish-album med sådan nogle, jeg bærer med mig i dag. Og hver gang jeg sætter dem på, så tænker jeg også på Markus og tænker Åh, det er for godt du sagde det. Altså.
3: men det er præcis ikke det er sådan nogle oplevelser, som bare er helt fantastiske. Altså du, det er da også hvis du møder nogen som ikke har hørt i dit tilfælde jellyfish, ja. at du så kan give den videre. Ja. Det, det er bare noget af det bedste den fedeste følelse.
0: Ligneragtigt.
2: Altså,
3: og jeg har det sådan, at jeg, altså jeg, jeg er sgu meget nysgerrig på musik, og, og, og hører sådan, holder meget øje med, hvad der sker, selvfølgelig i en bestemt genre øh, mest. Mm. Men, men ellers er sådan altså meget... Øh, jeg synes, det er enormt fedt at, at opdage nye plader, og hvis jeg opdager nye plader, så hører jeg dem fuldstændig i ja, altså Så hører jeg... jeg så hører jeg, jeg tror, altså så, Især når jeg er ude og spille solo Hvor jeg er helt alene i bilen
2: mm.
3: Og kører øh, ud af hjem Og mange, øh, mange tusind kilometer øh, Så lytter jeg albums Og jeg kan høre det samme album Altså fire gange i træk på en ja. nat Eller sådan noget altså, Og jeg, øh, jeg ved ikke Altså Jeg, jeg, jeg tænker at det er fordi At jeg skal nå helt ned til bunds I hvad det er jeg tænder på Øhm, sådan at jeg kender alle tekster altså alle ord, jeg kender hele produktionen øh, fra top til bund og øh, hele sådan, sammensætningen af sange, hvordan er de sat sammen og hvorfor kommer den efter den og alt sådan noget, der, jeg ved det ikke det, det er bare virkelig at nørde det igennem mm. øhm, ja og det, det er det, det synes jeg er helt fantastisk. Altså, jeg har ikke så meget... Øh, altså, nu har jeg den der lockdown 2.0-listen, som selvfølgelig er enkelte sange, jeg har taget ud fra albums. men ellers så er jeg ikke sådan en single rytter på den måde. Nej. Jeg kan godt lige at høre hele albums, ja. hele værket, det er sådan meget altmodisk, men... Øh, at, ja, da, da, der, der,
0: der, der kan jeg fortælle dig, at jeg, jeg tog sådan en meget woke beslutning for et par år siden, at øh, du, altså, øh, og, og, jeg skal lige skynde mig at sige, ingen anklager og ingen bebrejdende blikke til nogen, der lytter med lige nu, men jeg tog bare sådan en beslutning om, øh, at jeg skulle ikke Spotify, og jeg ville ikke streame, jeg ville købe mm. og downloade. Ja. Øh, og det er simpelthen, øh, jeg har gjort en, Altså, det, altså, det, altså det, 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 det koster også penge, fordi at den beslutning, jeg tager der, hvis jeg ligesom hører noget, som jeg reagerer positivt på, så, øh, uden, så skal jeg uden at tænke på det, så skal jeg købe albummet. Altså, øh, mm. du ved, med, med de økonomiske begrænsninger, der nu er jeg i en, en ganske almindelig yeah. privatøkonomi, men altså, jeg prøver, altså, det startede jeg for et par år siden, og så køber jeg dem bare digitalt. Altså Nogle gange køber jeg også vinyl, og det de er så lidt dyrere, ikke? så det, det er lidt sjældnere. Men det der med, du ved, så kan jeg høre et nummer i radioen, eller nogen præsenterer noget for mig, så går jeg ind med det samme øh, i det her tilfælde i iTunes Store, og så køber jeg albummet og så har det på min telefon, og så øh, mm. fordi så ved jeg, altså, så, så, så kommer jeg også så kommer jeg til at lytte det her album igen og igen, for det ligger der hele tiden. Altså, giver det mening, ja. det jeg siger?
3: det er fandme også god stil. Altså, det er det. Altså, det, det burde vi alle sammen gøre. Jeg ved ikke, hvornår jeg ligesom tippet over til Spotify og bare overgav mig og sagde, okay, 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 jeg kan få alt. det, det Og det kan også være det, fordi det ved, jeg ikke. Øh, ja, det ved jeg ikke. Det, det forekommer meget nemt. Og også når man selv udgiver, at man selv kan følge med. Ja, på sin Det
0: egen var slet og heller ikke for, at nogen skulle forsvare det. Det forstår nej. jeg jo på 100 procent. Al musik er der, og det er helt bekvemt. Mm. Øh, nu kommer jeg til at øve så meget at sige. Nu har vi rent faktisk kun to minutter okay. tilbage. Så du skal hele den her indledende snak var jo egentlig også bare for at komme hen til, at nu er det din tur til at give os noget.
3: Ja, altså jeg, i de der, på de der langkøreture har jeg hørt en L.A. sanger og sangskriver rigtig, rigtig meget de senere år, og hun er kendt af mange, så det er ikke sådan, at, at, du ved, at jeg er den eneste, der har opdaget hende men det er Phoebe Bridges, mm -hmm. som jeg synes er helt fantastisk i forhold til at være sådan et nyt skud, på den der singer-songwriter-genre. Hun har sådan meget en-til-en måde at skrive tekster på. Hun er egentlig meget personlig og meget anderledes i sin måde at skrive de der tekster på, men så ligger det altså ovenpå på en form for sangskrivning, som er sådan genkendelig og som Altså, jamen, hun er bare virkelig god til at forny genren. Og så er nørdet hele miljøet omkring hende. En af hendes medproducer hedder Ethan Groska, som jeg også kan anbefale rigtig meget. Han har udgivet et album her sidste år, som jeg også hørte fuldstændig smadre. Mm. Og så elsker jeg også hendes connection til Matt Berninger for The National, og hele den der Desner, Aaron Desner og Bryce Desner, som jo er de der tvillingebrødre, der spiller i The National. Æh, hele deres måde at producere på og, og være musiker på. og Det, det er sådan en helt sådan en kultur omkring de der ja. mennesker, som jeg bare har nørdet fuldstændig. No, men udgangspunktet er Phoebe Bridges, øh, og den her sang er fra hendes øh, ja, debutalbum, øh, som kom vel i 18, tror jeg Ja, tro.
0: yeah, eller var det 17? Eller 17 eller søden? 18? Noget i den stil. Ja, men det er også lige ja. meget. Jo, oh, så... Ja, jeg, jeg klipper ud her. Øh, du okay. forsvand, der, der kom lige, du forsvandt lige. Nå, no, okay. Der, du kan høre dig. Øh, okay. du, vi er, det, det er kun de sidste fem sekunder, der lige forsvandt. Nå, no, shit. Det er ingen problem, jeg klipper det. Øh, det, det, jeg nåede at høre dig sige, det var, at du kom til øh, Phoebe Bridgers debutalbum.
3: Ja. Yeah.
0: Altså, jeg jeg stiller lige et spørgsmål, så kommer vi i gang ja. på det. Øh, Yes. Ja, yeah. Phoebe Bridgers uh, debutalbum, Stranger in the Alps. Um, og hvad skal vi lytte derfra?
3: Vi skal høre Scott Street, som jeg synes er en super fed produktion, og starter helt stille med uh, den fedeste akustiske guitarlyd, jeg nogensinde har hørt. Sådan helt tør, uh, ikke særlig nærmest død. Fuldstændig vildt fed. Og jeg ville ønske, jeg havde en guitar, som lød sådan der. Ja. Uh, og så udvikler det sig faktisk til sådan et uh, lidt Beatles-agtigt uh, kaos til slut. Jeg elsker produktionen, og jeg synes, sangen er helt fantastisk.
0: Det, det vil jeg glæde mig til at spille her og selv lytte til. Signe Svendsen, tusind tak, fordi at du var med i Studskade. Det synes jeg virkelig, virkelig var hyggeligt.
3: Jamen selv tak, og tak for terapi.
0: Yeah, du ringer bare. <laughs> vi laver, jeg laver gerne en time to. Det, tror jeg, at, altså det, 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 det kan være, at vi skal lave sådan en til efteråret, så lige, lige lave en opfølging sådan siden sidst. Det, det kunne jeg forestille mig, det kunne der være noget godt i.
3: Ja, helt sikkert. Jeg er, jeg er klar.
0: <laughs> Lad os lytte til uh, Phoebe Bridges. End i en gang, uh, Signe Sørensen. Tusind tak, fordi du var med. Selv tak.
5: Walking Scott Street feeling like a stranger With an open heart, open container It's a payment plan There's helicopters Over my head Every night When I go to bed Spending money And I earned it When I'm lonely That's when
0: Skade er slut for denne gang,
2: men jeg er tilbage igen på næste fredag, 5 minutter over 5. Nu er der nyheder på Radio 4.